0: Wir stehen kurz vor der Road to WrestleMania, am Sonntag fällt beim Royal Rumble der Startschuss und wir liefern euch die ausführliche Preview auf das Event. Zu Gast ist Spotfight Gründer und unser Lieblingsbayer, Perkix WWE. und ihr hört Hauptkampf euren Wrestling Talk von Spotfight der Status zur Road to WrestleMania zur heißesten Phase des Wrestling Jahres der steht kurz bevor und was wird nicht alles spekuliert wer gewinnt beim Rumble wer steht im Main Event von WrestleMania und es ist doch eigentlich schon mal ganz schön, dass überhaupt spekuliert werden kann. Das macht für viele ja den Reiz des Rumbles aus und wir schauen heute trotzdem mal mit einer gewissen Prise Realismus auf den anstehenden pay per -View. Das Wort Wir verrät euch, dass ich bei Hauptkampf wieder einen Tanzpartner an meiner Seite habe. Und das ist, ähm, wie ihr schon gehört habt, unser lieblings -Bayer, unser Lieblings-Wrestling-Plattform-Gründer 2K1X. Hallo Jonathan! Hallo Tobi, endlich bin ich hier
1: auch mal bei Hauptkampf am Start. Dieses F Erfolgsformat, muss ich wirklich sagen, gibt es schon seit unserem Spotify podcast start Aber ich war bisher noch nie da, jetzt hast du mich eingeladen und deswegen, es ist mir eine Ehre, mit dir heute zu tanzen.
0: Und es, äh, jetzt, mu jetzt muss ich direkt ein bisschen überlegen, ob ich jetzt, bin ich jetzt sauer auf dich? Du hast nämlich deinen bisher einzigen Hauptkampfauftritt hast du jetzt mal eben einfach schön unter den Teppich war gekehrt. War ich schon mal
1: hier? Na, das kann doch nicht sein.
0: Ich würde sagen, da war so ein, so ein gewisses Weihnachts-Special. Ja. <lacht> Nein, das war ja auch Hauptkampf! <lacht> wo du schon mal ein bisschen Luft schnuppern konntest. Schöne Hauptkampfluft. Äh... Es wäre doof übrigens, wenn du heute auch einfach nach einem Drittel gehen würdest, ne? Insofern, äh, Ich überleg's mir mal, ob ich länger bleibe. <lacht> Wir sprechen ja über den Royal Rumble. Es ist ja für nicht wenige der coolste Pay-Per-View des Jahres. Für dich auch? Wie steht's denn so um die Vorfreude?
1: Rumble ist halt tatsächlich immer wahrscheinlich, ja, mit oder nach WrestleMania Pay-Per-View Nummer eins, was die Vorfreude angeht. Also, ich bin gerade am überlegen, ob ich mich mehr über den Rumble freue oder auf den Rumble freue als auf Wrestlemania, weil halt wirklich dieses Rumble-Match so unvorhersehbar ist und eigentlich nur auf den auf Wrestlemania natürlich hinarbeitet, aber trotzdem deswegen so eine ja, spekulative Dynamik hat, die mich immer sehr äh, einsaugt. Wahrscheinlich freue ich mich trotzdem mehr auf Wrestlemania, aber Rumble ist schon immer so, äh, ne, also sehr nah dran. Deswegen, ich bin echt gehypt auf den Sonntag eben, ja, auf Teile der Karte, aber vor allem eben natürlich auf die beiden Rumble-Matches, speziell bei den Männern und äh, das wird sicherlich ein spannender Abend, hoffentlich ein Abend, nachdem wir dann optimistisch in der Live-Review sitzen.
0: Wir schauen uns heute mal die Karte an, geben unsere Tipps ab und schauen, wenn äh, Zeit bleibt, auch dann am Ende nochmal kurz auf den neuen AEW-TV-Vertrag, aber da setzen wir so ein bisschen die Klammer rum, wir ja, werden nämlich jetzt nicht komplett durchrushen, sondern wollen uns schon ein bisschen äh, mit dem jetzt hier befassen, denn im Themenvoting, über 2500 Leute haben wir mitgemacht, habt ihr ganz klar gezeigt, ihr wollt eine Rumble-Preview und die bekommt ihr jetzt auch. Werden auch übrigens viele von euren Fragen wieder beantworten, aber nicht nur am Ende, sondern jetzt auch schon zwischendrin. Das ähm, bietet sich einfach heute in der Folge an. Also spitzt die Ohren. Damit gehen wir rein in die große Rumble-Preview. Es gibt ja neben diesen großen Rumble-Matches auch noch einige Singles-Matches. Fünf Stück sind es in diesem Jahr, um genau zu sein. Und ich würde sagen, dass wir die doch erstmal abgrasen. Unter anderem hat sich ja Roman Reigns bei SmackDown das Recht erkämpft, die Stipulation für sein Match gegen Baron Corbin beim Royal Rumble zu wählen. Und der gute Roman hat sich entschieden für ein False-Count-Anywhere-Match. Warum? Genau, weil das Stadion, in dem der Rumble stattfindet, so groß ist. Björn fand das nicht so gut. <lacht> ich ähm, bin der Meinung, dass man strategisch auf der Seite von Reigns ein bisschen hinterfragen kann. Was denkst du über die Stipulation, über die Fäde und äh, was passiert hier eigentlich?
1: Es bringt halt jetzt nochmal den zusätzlichen... Vorteil mit, dass die beiden sich durch die Halle prügeln werden, also dass es nicht mehr ein klassisches Wrestling-Match zwischen Corbin und Reigns sein wird, weil das, das haben wir ja schon mehr als genug gesehen und generell haben wir ja Reigns gegen Corbin schon mehr als genug gesehen, deswegen hoffe ich, dass wir nach dem Rumble hier endlich einen Haken dran machen werden an diese Fehde. und das ist auch meine Prediction, also Roman Reigns wird sich hier den Sieg holen und eventuell dann im äh, Royal Rumble-Match gewinnen, auf jeden Fall wird am Royal Rumble Abend seine WrestleMania-Richtung schon mal ein bisschen vorgezeichnet. Und die hat nichts mit King Corbin zu tun. Das ist auch sehr gut so. Ich freue mich nicht auf dieses Match und bin froh, wenn es vorbei ist.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass, diesen groß, dass es diesen großen Payoff noch nicht in diesem Match geben wird. Also dieser große viel good moment auf den es vielleicht hinarbeitet, dass Roman Reigns dann irgendwann Baron Corbin mit Hundefutter bewirft oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist noch nicht auserzählt. Und ich glaube tatsächlich auch diese Stipulation, äh, mit der nimmt Reigns ja auch weitere Eingriffe in Kauf. Ich könnte mir fast denken, dass das noch bis zum Saudi-Event gehen wird. Das gibt's ja auch noch. Äh, 27. Februar und äh, natürlich hängt das hier jetzt so ein bisschen davon ab, die, die weitere oder die, der weitere Verlauf dieser Fehde, welche Rolle Reigns dann natürlich im Rumble-Match spielt aber ansonsten pff, ich sehe noch nicht, dass es auserzählt ist äh, ich erwarte jetzt hier für das Match grundsolide 10 Minuten mit ein paar Gimmick-Spots. Ihr da draußen seid übrigens herzlich aufgerufen, eure Sieger in die Kommentare zu schreiben, also sowohl von den Single-Matches als auch natürlich von den Rumble-Matches. Äh, Johnny, wir geben jetzt auch gleich brav unsere Tipps ab, du hast ja schon mal vorgelegt und ich frage dann nachher auch einfach mal in die Spotfight-Gruppe an unser Team äh, nach den Tipps und kann das Ganze ja dann mal bei, äh, bei Twitter auch posten, dann habt ihr eine schöne Übersicht und dann sehen wir doch nächste Woche bei Hauptkampf mal, wer der Royal Rumble-Tipp-König geworden ist. Also du glaubst, es macht Roman Reigns. Auf jeden Fall. Dann setze ich, ja, Corbin gewann bei TLC, dann gewinnt Reigns das hier und dann gibt es das finale Rubber-Match, vielleicht äh, Saudi in a Cell oder was weiß ich. Mhm.
1: Ja, also je mehr du drüber redest, dass es noch weitergeht bis zum Saudi-Event, desto mehr kann ich es mir leider auch vorstellen. Aber ich, also ich persönlich sehe das halt nicht als eine große Fehde, in der Roman Reigns jetzt noch weiter riesig profitieren kann, sondern ich. Wird ihn halt dann nochmal, wenn dann, gegen einen anderen Aufbau-Gegner booken. Jetzt ist aber die Sache, WWE sieht genau diese große Fehde äh, King Corbin gegen Roman Reigns auch als dieses ne, Potenzial, da Reigns nochmal richtig zu featuren vor WrestleMania. Und deswegen, ja, es kann auch sein, dass es weitergeht. Gott bewahre.
0: Und man kann ja davon halten, was man möchte. Diese Story kreiert ja tatsächlich Ratings. Also SmackDown äh, ist jetzt mittlerweile bei 2,5 Millionen wieder. Und die Fehde Roman Reigns gegen Baron Corbin hat diesen Aufstieg, ja, oder war quasi Headliner bei SmackDown während dieses Aufstiegs. Also ich würde sagen,
1: es liegt mehr an Reigns ähm, als an dieser äh, Storyline jetzt, weil also wirklich viel hat man hier auch nicht erzählt. Roman Reigns ist auf jeden Fall ein Rating-Garant und auch äh, jemand, der echt äh, Star-Power jetzt aufbauen konnte in der letzten Zeit. Das ist belegt auch, was die Ratings angeht. Mhm. Ich denke aber, ne, dass man das auch mit einer anderen Story so erzielen kann. Und ja, Aber genug dazu.
0: Gucken wir mal, ob das jetzt hier schneller geht. Das nächste Match, über das wir sprechen wollen. Lacey Evans, sie trifft auf Bailey. Es geht um den SmackDown Women's Championship Titel. Björn meinte, ihm fehlt so ein bisschen der Bezugspunkt zu Evans, äh, um sie irgendwie als Face wahrnehmen zu können. Offensichtlich, weil es eben ein auf patriotische Amerikaner zugeschnittener Charakter ist. Was kannst du Evans abgewinnen und äh, kann Evans vor allem Bailey den Titel abgewinnen? Sie strahlt halt
1: schon was aus, Lacey Evans, und funktioniert auch bei der Ami-Crowd. Deswegen verstehe ich es, dass man sie hier als Contender setzt, vor allem gegen Bailey, die ihre Strahlkraft echt wieder so ein bisschen eingebüßt hat. Sie hat ihren Heel-Turn gehabt, dann war es wieder besser mit ihr, aber sie ist halt gerade nicht wirklich der Champion von SmackDown. Gut, jetzt kann man sagen, okay, bei SmackDown gibt es generell in der Frauendivision nicht viel zu holen, und Bailey ist da sozusagen... Ne, die größte noch, kann man auf jeden Fall so argumentieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Lacey Evans an die Spitze bringt, weil sie ihre Auftritte da recht souverän trotzdem abgeliefert hat. Und irgendwas sagt mir, dass WWE viel in ihr sieht. Wahrscheinlich einmal, dass sie direkt zum Titel gepusht wurde, letztes Jahr, als sie reinkam. Und, oder zumindest in Titelmatch und jetzt hier nochmal drin steht. Ähm... Ich kann mir echt vorstellen, dass sie hier den, den Sieg davon tragen wird. In Lacey Evans sehe ich prinzipiell viel. Aktuell gibt es natürlich noch einiges an Verbesserungspotenzial. Es sowas gab auch ja
0: bei SmackDown schon das Match gegen Bailey. Wir hatten es ja bei SmackDown schon. Elf Minuten. Und jetzt gibt es ja beim Rumble quasi dann nochmal dasselbe. Ähm, man hat bei SmackDown, das habe ich in der SmackDown Review auch gesagt, hat man eben gesehen, dass Evans eben noch nicht so dieses hohe Tempo und die hohe Move-Frequenz -Fre mitgehen kann. Also sie ist da eben noch ein Stück weit limitiert und ist da noch, was das Moveset angeht, also Moves, die sie austeilen und einstecken kann, noch so ein bisschen in so einem Starter-Setup unterwegs. Aber hat sich definitiv verbessert. Das sah letztes Jahr noch anders aus. Insofern, ich hoffe, dass das hier einfach nicht zu lang wird. Ich rechne irgendwie mit einem Eingriff und glaube nicht, dass der Titel wechselt. Insofern äh, ist mein Tipp hier auch Bailey. Du müsstest dich jetzt aber trotzdem festlegen, wer hier mit dem Titel quasi auf die Road to WrestleMania geht.
1: Lacey Evans.
0: Krass. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, das ist der Moment, den man für Mania aufhebt. Ähm, und dann, ja, mal schauen, ob, ob das so durchgeht. Ich bin gespannt, äh, Setzen wir die Tipps, Lacey Evans, bei dir und Bailey bei mir. Einer von uns wird recht behalten. Nach zehn Monaten Verletzungspause kehrte Seamus vor zwei Wochen zurück und sein Auftaktprogramm, das bestreitet er gegen Shorty G. Er mobbt den kleineren Superstar weg. Das ist sein Comeback-Match jetzt dann beim Royal Rumble. Björn und mir ist bei der Smackdown-Review aufgefallen, dass man schon nach zwei Wochen, wenn man nicht aufmerksam ist, den Namen Sheamus relativ leicht überlesen kann. Welchen Impact hat das Comeback jetzt nach zwei Wochen und ähm, wie deutlich wird denn überhaupt der Matchausgang?
1: Der Matchausgang wird sehr äh, deutlich. Also Shorty G wird sicherlich ein bisschen Gegenwehr haben, weil es einfach ein Pay-Per-View-Match ist, aber Sheamus wird ihn hier dominieren und wird das Ding gewinnen. Sheamus' Impact flacht natürlich ab, so wie einfach jedes Comeback abflacht äh, nach ne, Wochen. Wir haben jetzt drei Wochen, glaube ich, nach seinem Comeback und, oder fast drei Wochen und das ist schon recht deutlich. Trotzdem wirkt er noch frisch und vor allem bringt er halt die Möglichkeit, auch auf großer Ebene frische Paarungen zu kreieren. Deswegen glaube ich, dass Shamus nach diesem Aufbau, sie gegen Shorty G, gegen Roman Reigns geht. Entweder, ja, also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Programm wird für Roman Reigns jetzt in den letzten, ähm, Wochen oder Monaten noch vor WrestleMania, ob es der WrestleMania-Gegner wird, das wage ich mal zu bezweifeln, aber wenn man Roman Reigns nicht in den Top-Spot booken möchte, dann wäre Sheamus auf jeden Fall einer der würdigen Gegner, aber es ist eben die Frage, wie man sich dann da genau entscheidet.
0: Bin da aber auch bei dir, also wenn man so ein Programm anstrebt, dann darf hier kein Zweifel aufkommen und dann muss Sheamus das Ding auch äh, wirklich deutlich gewinnen, also am besten wirklich einfach in, äh, keine Ahnung, drei, vier Minuten, wenn überhaupt, und ich glaube, viel mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen. Shorty G ähm, wird wohl, glaube ich, weder beim Rumble noch bei WrestleMania eine große Rolle spielen.
1: Ne? Ja, ähm, es ist auch schade, dass wir ihn
0: Shorty, äh, G, Shorty nennen.
1: G nennen. Mhm. Das ist einmal die Sache. Ich wollte ihn eigentlich jetzt gerade Chad Gable nennen, dann meintest du Shorty G. Ach ja, stimmt. Ne? Er ist ja wirklich offiziell der Name und das ist schon länger so, aber... Bei mir im Kopf, normalerweise bin ich ja so, da setzen sich die neuen WWE-Namen recht schnell fest, vor allem wenn man auch drüber podcastet und berichtet und so, aber bei Shorty G, da, da macht mein, mein Gehirn nicht mehr mit, ne? das hat einfach <lacht> keinen Bock drauf.
0: Ja, äh, ob er so viel Bock drauf hat, lassen wir jetzt auch mal dahingestellt, aber naja, ist wohl nicht das Gimmick, mit dem er den großen WWE-Durchbruch schaffen wird. Sprechen wir über ein weiteres Titelmatch und zwar eines, welches wir ja, genauso schon im letzten Jahr beim Royal Rumble gesehen haben, mit dem Unterschied, dass dieses Mal der andere mit dem Titel ins Match geht. 2019 war das noch Asuka als SmackDown Women's Champion, 2020 ist es Becky Lynch mit dem Raw Women's Championship Titel. Wann war Becky mehr over? 2019, kurz vor der Road oder jetzt nach gut zehn Monaten Titelregentschaft?
1: Definitiv letztes Jahr, aber es ist auch normal. Also sie ist halt abgeflacht nach ihrem äh, Titelgewinn und was ich jetzt sehr, sehr stark finde, ist, dass sie wieder langsam Momentum aufbaut, weil man sie interessant gemacht hat und das ist speziell in dieser Fehde gegen Asuka passiert. Man hat diesen spannenden Aufhänger gewählt, dass Becky... Selbstzweifel hat und dass diese Badass-Frau, diese Hau-drauf-Ihrin jetzt an sich selbst zweifelt, weil Asuka als Gegnerin so ein bisschen wie eine unüberwindbare Hürde für sie äh, wirkt und das ist eine Storyline, die man echt gut erzählt hat. Das ist auch, was so die Fäden angeht, eines meiner Highlights an diesem Abend. Wenn ich es jetzt so durchgehe, auf jeden Fall auch eine, ja, eine der Ah, es ist die besterzählte Story, kann man auf jeden Fall drüber streiten. Es ist auf jeden Fall ein großer Benefit, den jetzt Becky Lynch daraus zieht. Und äh, definitiv noch mal eine gute Möglichkeit, sie dann für die Road to WrestleMania wieder etwas interessanter zu machen. Das
0: hat man geschafft. Wer gewinnt? Becky Lynch. Das auch mein Tipp. Ich glaube. Ähm Becky hat halt äh, damals auch den Vorteil gehabt, oder so nehme ich es zumindest wahr, Becky hat halt oder ist in dieser Rolle als äh, Titeljägerin richtig aufgegangen. Also das hat hier sehr, sehr gut äh, gepasst und da konnte sie auch als Badass wirklich gut austeilen. Ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, Asuka mit zwei Titeln, also Frauen -Tag Team gürtel und Raw-Womans-Titel, irgendwie hätte das auch was. Also mein Kopf wehrt sich da nicht komplett dagegen. Ähm, ich schließe es allerdings auch aus, weil ich glaube, Becky hält dann den Titel bis äh, Wrestlemania und verliert ihn dann dort gegen die Gewinnerin des Frauen Rumbles über den wir gleich sprechen werden, damals ging das Match gegen Asuka letztes Jahr beim Rumble 17 Minuten, das hat Asuka per Submission gewonnen, was für ein Match erwartest du jetzt wird das so, ja wird man das quetschen in irgendwie 5-6 Minuten oder würdest du denn schon 10-15 bis 15 Minuten geben
1: ja, also auf jeden Fall Zweiteres, das wird nicht schnell über die Bühne gebracht werden, sondern man wird hier auch diese Story erzählen, dass Asuka eben schwierig zu besiegen ist. Das ist ja auch das große Ziel. Becky soll ihre Selbstzweifel überwinden und soll in diesem Match dann wieder checken, wie gut sie eigentlich wirklich ist und dadurch eine ja, Stärkung bekommen für die Road to WrestleMania und so wird man das, denke ich, auch erzählen. Am Ende trotzdem knapp dann ihre Titelverteidigung, Aska trotzdem auch gestärkt. Und das ist ja das Optimal-Szenario, ähm, dass beide hier gestärkt rausgehen. Aska nach diesem wirklich guten Match, bei dem sie fast die Titelträgerin entthront. Und Becky aber auch nochmal, weil sie ihre große Hürde
0: überwunden hat. Ich stelle dir die gleiche Frage oder konfrontiere dich mit derselben Frage wie Björn. Kannst du mir aus dem Kopf ein... Gutes Strap Match nennen.
1: Ich will auch gar nicht, nee, ich denke gar nicht du. Es gibt keine guten, es gibt okay, Cage Matches gab es ein paar damals noch, 1970 oder so, aber es ist 1970. auch einfach, es gibt manche Stipulations, die sind zu Ende. Da kann man auch einfach mal sagen, jetzt machen wir nichts mehr von dieser Matchart. Cage Matches <lacht> und Strap Matches sind solche.
0: Aber der Universal-Championship-Titel, der steht genau in so einem Match auf dem Spiel. Bray Wyatt als Fiend trifft auf Daniel Bryan. Und Daniel Bryan meinte, der Fiend könne nichts als weglaufen. Und daher wäre ein Strap-Match die einzige Lösung. Ich glaube, das habe ich auch auf Twitter schon geschrieben, äh, das wird halt wieder wirklich mehr ein Segment als ein Wrestling-Match. Wie gut das dann funktioniert, das ja, frag mal Seth, äh, Seth Rollins. Es ähm, geht ja jetzt auch zumal in, in einem Strap-Match darum, Vier Ringecken anzugrabbeln. Also, da ist es mit der Match-Dynamik eben nochmal viel schwieriger, als es ohnehin mit dem Fiend in einem normalen Wrestling-Match schon ist. Und naja, ich glaube, dass der Fiend gewinnt. Da können wir uns relativ schnell festlegen, aber diese Matchart art wird, ähm, ja, oder spielt den beiden vielleicht nicht zwingend in die Karten, oder?
1: Und. Ich muss hier nochmal echt eine Lanze brechen für Daniel Bryan, der wirklich auch die Zeit, in der er wieder jetzt aktiv im Ring ist, gezeigt hat, dass er der beste Wrestler bei WWE ist. Ich finde, da gibt es wirklich keinen Zweifel. Daniel Bryan ist top-notch, sowohl was Charakterarbeit angeht als auch was das generelle Verständnis von Wrestling und die Wrestling-Fähigkeiten angeht. Und er steht halt jetzt in dieser Matchart. Deswegen würde ich es nicht komplett abschreiben, dass der beste Catcher hier was
0: Gutes bei rausholen kann. Dafür müsste es halt ein Wrestling-Match sein. Das sehe ich halt noch nicht.
1: Das ist das große Problem. Ich glaube nicht, dass das hier, ähm, dass das hier überzeugen kann. Ich kann es mir zumindest sehr schwer vorstellen. Und das ist, ne, man, man zerstört halt dieses Match mit der Stipulation, glaube ich. Ich hatte Hoffnung, dass das hier beim Royal Rumble richtig geil wird. Wir haben ja schon mal beim Royal Rumble äh, Wyatt gegen Brian gesehen, 2014 das war gut. oder so. Und das war richtig geil. Also das war wirklich eines meiner favorite Brian-Matches, auch mit einer super Story. Aber das war halt ein Wrestling-Match. Und das hier, das ist ein Strap-Match. Feed. <lacht> no way. Also, ich, ich will es, wie gesagt, nicht komplett abschreiben, weil Brian kann's, aber. Ich sehe es hier nicht und deswegen, nee, kann mich das auch nicht mehr hypen. Ich habe jetzt überlegt, was was ist die besterzählte Story? Ne? Also da ist das hier nicht mal äh, ein Konkurrent für Lynch und Asuka, diese Storyline da aktuell. Die ist verworren, die ist komisch und die hat echt auch geniale Elemente, die wahrscheinlich von Bray Wyatt da einfließen. Aber im Endeffekt holt es mich leider äh, dann in der Gesamtproduktion äh, holt es mich nicht ab.
0: Ich glaube, was man vielleicht nach dem Match weiß oder was man vielleicht mit dem Match versucht zu erzählen oder mit dem Segment, so muss ich es eigentlich nennen, ähm, vielleicht wissen wir danach noch mehr darüber, wie man dem Fiend Schmerzen hinzufügen kann. Also da gab es ja jetzt zuletzt immer mal Andeutung. Äh, Ramblin' Rabbit, der nuckelt im Moment am Karottensaft, aber hätte ja fast was ausgespuckt. <lacht> aber es geht wohl irgendwie in die Richtung, mit Gefühlen kann man den Fiend irgendwie auf seine Seite ziehen oder schwächen ähm, mal gucken, in welche Richtung das geht Also Sieger, äh, The Fiend können wir beide unterstreichen, denke ich Fiend wird
1: ja auch dann gegen Reigns gehen Das ist, denke ich, auch das, was du erwartest Und Roman Reigns wird derjenige sein, der die Schwachstelle entdeckt natürlich. Und deswegen ist das hier für Brian einfach Er ist halt ein Übergangsgegner für Bray Wyatt gerade, Daniel Bryan Und das ist echt schade, deswegen hoffe ich auch, dass man für Daniel Bryan was hat Bezüglich WrestleMania, wäre schade, wenn nicht
0: und damit Butter bei die Fische. Einer der zwei Rumbles ist ja der von den Frauen. Letztes Jahr fand ich den okay. 2018 war es nicht so der Hingucker. Wie wird's denn in diesem Jahr?
1: Also man hatte ja den ersten Rumble, der war überraschend gut. Mit äh, super vielen äh, Legenden, die dann da auch reinkamen bei den Damen. Dann gab es so, ne, auch ein, ein Rumble-Match jetzt letztes Jahr speziell, das, das nicht so gut war und dieses Jahr, glaube ich, wird es wieder nach oben ausschlagen. Ähm, WWE hat ja wirklich einen großartigen äh, Frauenkader, wenn man sie jetzt wieder zusammenlegt, sozusagen Raw, SmackDown, NXT, wird es ja auch äh, viel Einflüsse geben, dann wird es sicherlich auch die eine oder andere Legende noch geben, die da reinkommt. Es wird wrestlerisch äh, glaube ich ähnlich wie die, wie die letzten Jahre, aber es wird vom vom, vom generell atmosphärischen und vom vom Feeling einfach glaube ich nochmal anders und da spielt eine Protagonistin auf jeden Fall eine Hauptrolle und das ist äh, Shayna Baszler weil die ist für mich finde ich also die ist so interessant gerade bei NXT der Abschied, Titelverlust gegen Rhea Ripley und jetzt der Rumble Sieg der ihr bevorsteht sozusagen Spoiler ähm, und Wurde jetzt letzte
0: Woche bei NXT der Vollständigkeit halber ja in der äh, Women's Battle Royal auch von Shotzi Blackheart eliminiert, also da hat man auch nochmal wirklich gezeigt, Shayna und Titel bei NXT, das ist nicht mehr.
1: Das ist nicht mehr und bei NXT läuft es nicht mehr, deswegen ist es der Rumble hier, ist es der Rumble-Sieg, ähm, das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, da kann man natürlich über Überraschungsgäste äh, noch äh, spekulieren, aber Shayna ist hier erstmal ein sehr spannendes Element. Und äh, ja, auch eine große Kandidatin für die Road to WrestleMania. Sie hat ja auch bewiesen, dass sie ähm, ne, im Main-Roster funktioniert und da auch richtig abliefern kann im Aufbau zur Survivor Series. Da wird man
0: jetzt anknüpfen. Das Match selbst bei der Survivor Series kam dann bei vielen nicht mehr ganz so gut weg. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich so auf diese Matches geschaut habe, bei den Männern sind ja fast zwei Drittel der Teilnehmer angekündigt. Bei den Frauen sehe ich hier... Charlotte, Alexa Bliss, Nikki Cross und Sarah Logan. Und ansonsten sehe ich hier 26 Fragezeichen. Also was den Sieger angeht, hast du gerade schon gut vorgelegt. Ich habe auch meine klare Favoritin, äh, die dann Becky Lynch bei WrestleMania den Titel abnehmen wird und das ist Shayna Baszler, weil es einfach dann der nächste konsequente, schlüssige Schritt in ihrer Karriere ist. Es gab dieses sit down promo -Duell, dieses kleine Vor-der-Survivor-Series mit Becky, das hat schon gut funktioniert Und insofern, ähm, ja, das ist halt genau, also hier passt wieder dieses Rumble-Konzept. Ähm, es bringt einen neuen potenziellen Topstar hervor, äh, der sich dann bei Mania mit einem großen Moment, äh, ja, eben nach oben katapultiert. Und da halte ich Shayna Baszler eben für eine viel bessere Lösung als beispielsweise eine Charlotte. Also, wenn ich mal so überlege, wen man denn außer Shayna Baszler so auf dem Zettel haben kann, ich weiß nicht, ähm, wer fällt dir denn noch ein. Ich guck mal gerade nach den Wettquoten und du kannst mal selber noch zwei, drei Namen vielleicht ausspucken.
1: Es gibt halt wenig Potenzial, da jetzt wirklich neue große Fäden zu erzählen. Banks, Charlotte, Bailey, Becky, das waren immer diese vier Namen, die da oben mitgespielt haben. Und. Die sicherlich auch abgeliefert haben, aber aktuell wirkt es so, als, als gäbe es da jetzt nicht so einen nächsten Schritt für WrestleMania, der wirklich heraussticht. Dann kann man natürlich Asuka und Alexa Bliss hier noch als große Frauennamen äh, mit anführen. Aber ich glaube wirklich, dass es ein frisches Element braucht für WrestleMania und einfach was, was, was neue Dynamik reinbringt oder eben neue Star Power, also Shayna Baszler wäre so die Kandidatin für neue Dynamik. Ronda Rousey ist ja auch so ein Name, den man hier bringen kann. Ob sie da drin steht, wird keine Ahnung. Aber ihr Rumble Return oder äh, ihr Rumble Debüt letztes Jahr, das wäre so ein ne, schöner Kreisschluss und dann eben auch der Start für sie in die Road to WrestleMania möglich. Also in Interviews hat es kürzlich so geklungen, als wäre Rousey wieder äh, dem WWE-Ring nicht mehr so abgeneigt und als würde sie noch eine Road to WrestleMania machen äh, können. Also das habe ich jetzt da rein interpretiert. Das ist jetzt natürlich alles nur Spekulation. Man braucht Rousey oder Baszler auf jeden Fall für die Frauen auf der Road, um das interessant zu machen, weil alles andere ist halt irgendwie dann schon mal erzählt worden.
0: Ich habe... Mal geschaut, bei den Wettquoten die Top 5 Favoriten der Buchmacher. Ich habe jetzt bei drei verschiedenen Anbietern geschaut, das äh, ähnelt sich sehr. Shayna Baszler, Ronda Rousey, Charlotte Flair, Rhea Ripley und Paige. Das sind die fünf Namen, die dort hoch gehandelt werden. Zeigt aber ein Stück weit oder Streich genau das, was du gesagt hast, dass die Geschichten um diese Top-Akteure, um die Four äh, Horsewomen, dass das so ein bisschen auserzählt ist und dass wir da jetzt auch mittlerweile alles gesehen haben. Und allein deswegen ergibt der Name Basler hier ja nochmal ein bisschen mehr Sinn, weil es auch ganz einfach eine neue und frische Dynamik reinbringt. Wenn du dich jetzt festlegen musst, wer den Frauen Royal Rumble gewinnt, Sagst du auch, es wird Shayna Baszler oder wird es am Ende doch erstmal so jemand wie Ronda Rousey und Shayna Baszler bekommt dann im Laufe des Wrestling-Jahres ihre große Aufmerksamkeit?
1: Da ich mir echt unsicher bin, ob man Rousey dafür nochmal kriegt, gehe ich vom ja, sicheren Pick aus, oder was heißt sicherer Pick ist auch kein sicherer Pick, aber äh, von, von Shayna Baszler aus, die dann hier durch den Rumble-Sieg direkt etabliert wird und ich glaube, da wird sich Triple H auch hinter den Kulissen für einsetzen.
0: Und damit zu dem Match, bei dem ja am wildesten spekuliert wird, ja, das macht den Reiz des Rumbles aus, aber eigentlich, je mehr Gedanken man sich macht, desto größer ist die potenzielle Enttäuschung, beziehungsweise die Gefahr, dass WWE dann eben doch was aus dem Hut zaubert, was keinen so wirklich zufrieden stellt. Ähm, ist es, wie, wie, wie groß ist äh, bei dir in diesem Jahr äh, das, das Risiko? Also kann WWE viel falsch machen oder... Äh, ist das ein Jahr, in dem man sagen kann, boah, also eigentlich muss WWE sich hier wirklich anstrengen, um einen schlechten Rumble abzuliefern.
1: Man wurde halt die letzten Jahre immer mal wieder enttäuscht mit den Siegern ähm, und deswegen ist da meine Frustrationstoleranz recht hoch. Ich glaube, man kann mich echt nur positiv überraschen und nicht krass enttäuschen. Es gäbe natürlich so Varianten wie, auf einmal gewinnt King Corbin den äh, Rumble und dann ja. kotzen wir alle im Strahl, siehst du, ne? Also solche Horrorszenarien, aber die sind ja nicht realistisch. Genauso gibt es ähm, Traumszenarien, die ebenfalls nicht realistisch sind. Die Frage ist halt, was ist realistisch und gleichzeitig ein, eine gute, ein, ein gutes Szenario? Und da wird es halt dann spannend, ich denke, den ersten Namen, den man hier einfach reinschmeißen muss, ist Roman Reigns, weil er wirklich konstant jetzt wieder aufgebaut wurde und auch schon häufiger das Wort Royal Rumble jetzt die letzten Wochen in den Mund genommen hat, ähm, dass er das Ganze gewinnen will und das sieht ja auch aktuell wirklich so aus. Der Plan, ihn gegen den Fiend zu stellen, wurde auch immer wieder genannt. Also wäre sicherlich eine Option, könnte man aber auch ohne den Rumble-Sieg erzählen und Reigns braucht den Rumble-Sieg nicht. Deswegen würde ich eigentlich Roman Reigns nicht abschreiben, aber erstmal wieder einsortieren und, äh, ja... Vielleicht doch mit einer Überraschung rechnen.
0: Wir haben ja eine besondere Ausgangslage mit Brock Lesnar, der als Champion selbst am Royal Rumble teilnimmt und auch als Nummer 1 im Ring stehen wird. Shock the System hat es auf YouTube gefragt und ich gebe es mal an dich weiter. Was glaubst du denn, wie lange wird Brock Lesnar überhaupt im Match bleiben und wenn wir mal ausschließen, dass Lesnar das Match gewinnt, wer könnte ihn denn potenziell aus dem Royal Rumble Match eliminieren?
1: Kane Velasquez hat er schon in einem Interview mit äh, The Sun seine Teilnahme bestätigt. Da ist jetzt nicht so klar, war das so gewollt oder hätte das vielleicht nicht ausplaudern sollen? Wie nee, er es nicht aufgegriffen. Sein das ist sollen.
0: eigentlich schon das Zeichen, das war nicht so geplant vielleicht. Ja.
1: Wenn das denn so war, dann ist es halt ein Zeichen, dass Kane Velasquez, äh, ja, weiter von entfernt ist, ein Medienprofi -Medien zu sein. Bei Crown Jewel hat er gegen, gegen Brock Lesnar verloren, jetzt letztes Jahr, deswegen da wird sicherlich Richtung WrestleMania noch mal was kommen, eine Konfrontation im Rumble Match.
0: Du vermutest ja sogar den Sieg von von Kane Velasquez. Habe ich lange vermutet, bis man gesagt hat, am 27. Februar findet äh, Norman Saudi Event statt.
1: Genau, und das ist nämlich der Kreisschluss, den ich auch erwarte, genau. Also, es wird es wird eine Konfrontation geben zwischen den beiden, keine Frage, und wahrscheinlich wird auch Kane Velasquez derjenige sein, der ihn rausschmeißt. Lesnar wird unter die letzten vier kommen und dann wird Kane Velasquez ihn eliminieren.
0: Und was macht Velasquez dann im Ring? Und dann äh, gucken wir mal, ne? Also, <lacht> ich hoffe nicht, dass er das Ding gewinnt. Es ist natürlich. Das wär, es ist ein, natürlich können wir uns einigen, dass das ein Waste wäre von einem Royal Rumble-Spot? Also von einem Siegesspot beim Rumble?
1: Kommt halt drauf an, aus welcher, aus welcher Perspektive du siehst. Also wenn du es aus der Perspektive siehst, stell doch mal da junge Talente rein. Dann auf jeden Fall. Wenn du es aus der Perspektive siehst, wir wollen Cain Velasquez als Star äh, etablieren und ihn da möglichst gut stärken, um gegen Brock Lesnar dann anzutreten, dann hätte es da einen Hintergedanken. Aber klar, also wir gehen ja mit der... Ähm, Sprungbrettmentalität rein. Der Royal Rumble soll ein möglichst gutes Sprungbrett sein für neue, junge Talente. Hoffen wir mal drauf, dass das so kommt.
0: Ich glaube auch, dass Lesnar tatsächlich länger im Match stehen wird, als es einige erwarten. Vielleicht, er muss ja gar nicht aber aktiv irgendwie dann was machen. Also es gibt ja Möglichkeiten, irgendwie unterm Seil durch und jemand zieht ihn da und verprügelt ihn und was weiß ich nicht, äh, um ihn dann mit irgendwelchen Shenanigans äh, rauszu befördern. Ich weiß nämlich nicht, ob es realistisch ist, dass Lesnar wirklich 40, 50 Minuten im Ring steht zwischen den Seilen. Das also glaube ich auch nicht. Das ist so die Sache, da muss man mal schauen, wie man das dann lösen wird. In jedem Fall, wer Lesnar eliminiert, kommt potenziell auch als WrestleMania-Gegner in Frage. Und das mhm. ähm, ja, sollte man eigentlich auch ins Auge fassen. Denn wenn der Top-Champ von Raw im Rumble ist, dann brauchst du auch eigentlich keinen Rumble-Sieger von Raw. Äh, dann kannst du es eigentlich über die Eliminierung aufbauen, dass das dann der Gegner von Lesnar bei Mania wird, würde nochmal bekräftigen, dass Reigns zum Beispiel von Smackdown als Lösung definitiv in Frage kommt. Und natürlich der Name Kane Velasquez, da müssen wir mal abwarten, vielleicht ja auch Rey Mysterio, der Brock Lesnar eliminiert, wer weiß. Ähm, am 27. Februar, das Saudi-Event, ich glaube, da wird diese Velasquez-Story eben nochmal aufgegriffen und ich kann mir tatsächlich nach dieser Ankündigung nicht mehr vorstellen, dass man den Rumble-Sieg an jemanden wie Kane Velasquez gibt, weil das wäre wirklich ähm, nee soll, sollte man einfach gar nicht drüber nachdenken, weil das ist dann nicht der, der Sinn und Zweck des Roy Rumbles und Kane Velasquez wurde ja schon so groß eingeführt, hat direkt ein Titelmatch bekommen der braucht nicht nochmal einen Rumble-Sieg um da irgendwie Titelambitionen zu untermauern und von daher hoffe ich mal, dass er da irgendwie, keine Ahnung, lass ihn von mir aus als 28 rauskommen und äh, Lesnar eliminieren, aber dann, ja, darf gerne jemand auch Kane Velasquez irgendwie eliminieren, wobei du da auch schon wieder fragen musst, wer soll das denn machen und äh, gibt das dann nicht vielleicht auch noch eine Story, aber ja, Velasquez, wenn du jetzt seine Chancen auf einen Rumble-Sieg einschätzen müsstest, wo würdest du es auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10 einschätzen? Bier. 4. Bier. Oder Bier. Lieber
1: kein Bier. Aber auf jeden Fall nicht vor 4.
0: <lacht> Alright. Wir machen den Haken an die Personalien Brock Lesnar, an die Personalie Kane Velasquez und ähm, schauen dann vielleicht auch nochmal auf so ein paar. Naja, nennen wir sie mal Dream-Szenarios. Also beispielsweise ähm, gibt es ja Namen wie zum Beispiel Alistair Black, die da irgendwie immer mal mit reingeworfen werden. Äh, Velveteen, Dream, Keith Lee und so weiter. Von diesen ganzen Außenseiten, wo man ja jetzt wirklich eine ganze Menge auflisten könnte, habe ich eigentlich so einen Namen, der irgendwie, ja, da doch mit ein bisschen Realismus auch eine ne, ne Vorstellung wert ist. Und zwar Drew McIntyre, Der wird ja jetzt immer mehr, äh, hat man ja bei Raw dann auch jetzt nochmal gesehen, immer mehr in die Face-Ecke gestellt. Und da macht man ja sehr, sehr vieles richtig. Und er wäre ja jemand, habe ich in der Raw-Review schon gesagt, dem würde dieser Rumble-Sieg endlich so einen richtig großen Durchbruch bringen. Und das wäre eine Sache, bei der ich dann wirklich mich freuen würde, weil dann hätte man echt alles richtig gemacht. Aber so Namen wie, wie Alistair Black... Ich glaube, wer da wirklich von ausgeht und da wirklich Hoffnung drauf hat, der wird nach dem Rumble vielleicht nicht ganz so gut drauf sein.
1: Definitiv. Also das ist die jährliche Spekulation, mein Lieblingstalent Cesaro <lacht> zum Beispiel soll das Ding gewinnen, Walter. aber es wird nicht passieren.
0: Ja, Walter wird es auch nicht, glaube ich. Nee. Tritt Walter <lacht> denn im Rumble auf? Das wäre eigentlich ein Spot, wo man ihn mal auftreten lassen könnte. Vielleicht sogar mal länger als drei Minuten wie bei der Series. Kürzlich
1: ein Interview mit äh, Triple H gehört, der wirklich, also ein riesiger Walter-Fan ist. Ähm, das, das freut einen natürlich, meinte auch in etwa Walter trägt die UK Division auf seinen Schultern, auch bei der Survivor Series dann groß, okay, nicht groß, <lacht> nicht mehr groß, ich will gar nicht drüber nachdenken. Nee. Also, wenn ich an die Survivor Series denke, glaube ich eher weniger. Aber es wird natürlich große NXT-Namen geben, die hier im Rumble dann äh, eingesetzt werden. Und das auch nicht sparsam, glaube ich, vor allem jetzt mit dieser Situation, dass es eben drei Brands gibt sozusagen und ähm, ja, sozusagen NXT noch mehr auf der Stufe von Raw und SmackDown steht, glaube ich, ist das echt, ja,
0: abzuwarten. Wenn ich mal hier so ein paar NXT-Namen überlege, Adam Cole, Velveteen Dream, Keith Lee, Finn Balor, Johnny Gargano, Walter alles Namen, die im Rumble ja durchaus auftauchen können, nicht auszudenken, was passieren würde, wenn man äh, als Nummer keine Ahnung, 20 oder so, einfach mal einen Keith Lee reinwirft und der das Ding am Ende auch wirklich holt, zwischendurch noch Roman Reigns eliminiert. Das ist dann eben so dieser Fantasy-Booking-Prozess, äh, der da bei einigen im Kopf abläuft. Ich glaube, man wird aber definitiv was mit NXT machen, um sie auch einfach nochmal ins Rampenlicht zu stellen. Um die Survivor Series herum hat das ja eigentlich in jeder Hinsicht gut funktioniert. Sie waren der dominierende Brand bei der Survivor Series. Das hat ja auch bei den Ratings für einen Aufschwung gesorgt. Momentan flacht dieser Survivor Series Ratings Effekt ziemlich ab. NXT ist jetzt wieder knapp eine Viertelmillion Zuschauer hinter AEW im TV und da kommt doch der Rumble jetzt eigentlich ganz gelegen. Aber traust du WWE zu, dass man tatsächlich jemanden von NXT wirklich irgendwie unter die letzten zwei buckt oder ist das eher eine Sache, die ausgeschlossen ist? Zum Beispiel Keith Lee und Roman Reigns als die letzten beiden. Wie realistisch ist das?
1: ich kann mir das halt tatsächlich schon vorstellen auch wegen dem was bei der Survivor Series passiert ist, dass einer der letzten zwei NXT Superstar sein wird, aber auf keinen Fall natürlich gewinnen wird. Also Bad Riddle, Lee und was es da sonst noch für NXT Namen gibt, die man da äh, erwähnt hat, werden das Ding nicht machen. Das ist für mich völlig klar und ja, sie werden aber trotzdem groß gefeatured sein, einfach um auch das Teilnehmerfeld aufzufüllen, um diese Momente zu kreieren, dass die Leute sich freuen, ach guck mal, ein NXT-Typ, äh, jemand, den man nicht äh, ne, wöchentlich im, im Main-Roster-TV sieht, das ist ja dann auch immer schön für die Fans.
0: Angenommen, wir haben unter den letzten beiden Roman Reigns und Superstar X und angenommen, Roman Reigns gewinnt das Ding gegen Superstar X, welche Form von Publikumsreaktion kann man denn da erwarten? Und welchen, welchen Effekt hätte generell so ein Sieg von, von Roman Reigns? Der war jetzt in den letzten Monaten, ist er auch, ich habe das ja jetzt auch letzte Woche bei SmackDown gemerkt, habe die Ausgabe komplett gesehen und auch ähm, wirklich feststellen können: Reigns ist der, der am Abstand oder mit Abstand am meisten bejubelt wird. Ist das eine Gefahr, dass sich das mit einem Rumble-Sieg wieder drehen könnte oder ist das dieses Mal besser als 2015 und alles, was danach kam? Gut,
1: also bei Reigns hängt es halt immer von der Crowd ab. Es gibt Crowds, die ihn richtig feiern, es gibt Crowds, die ihn weniger feiern. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu dem, was noch vor vier Jahren passiert ist. Und deswegen es es wäre so ein Reigns-Rumble-Sieg wie vor vier Jahren, nur in, in wie vor fünf Jahren nur in abgeschwächter Version. Ähm, und nicht mehr mit so heftigen Reaktionen, es wäre nicht mehr so ein Riesen-Hype, so eine Riesen-Hate-Welle um Roman Reigns, wie sie auch damals da war. Und daher kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass WWE das jetzt auch nutzt, um ihn da oben hin zu platzieren. Natürlich wird es wieder ähm, einen Shift in den Reaktionen geben und es wird auch wieder mehr Buhrufe für ihn geben aber eben auch nur bei der Road to WrestleMania, glaube ich. Und wenn er dann äh, Champion ist, ich glaube, das wird sich auch relativ schnell wieder einpendeln. Einfach, weil er auch immer mehr etabliert ist an der Spitze und auch immer mehr als Topstar angenommen wird. Das ist so ein bisschen der, der John Cena-Effekt, nur nicht so stark, weil Roman Reigns nicht so krass und omnipräsent an der Spitze gepusht wurde äh, wie ein John Cena, würde ich jetzt sagen. Bei Roman Reigns geht man da mit, mit mehr Bedacht vor und setzt aber trotzdem insgeheim natürlich auf ihn als der große Topstar. Und äh, ja, da wird man jetzt auch diese WrestleMania-Season wieder hinsteuern, denke ich. Und bei WrestleMania wird er den Universal-Champion-Titel in der Hand halten und äh, damit jubeln. Das ist, denke ich, absehbar.
0: Apropos John Cena. Seven Blues, Seven Reds Seven fragt, Haltet ihr es für möglich, dass zum Beispiel John Cena beim Rumble seinen Comeback feiert und den auch noch gewinnt, um dann bei WrestleMania seinen 17. Titel zu holen?
1: Ist eine Story, die man auf jeden Fall erzählen kann, die sich auch super anbietet. John ne? Cena wird nicht jünger. Ja, also auf jeden Fall gegen, gegen Brock Lesnar zum Beispiel, da 17-facher Champion und dann ist es eben John Cena, der ihn raushaut und nicht Kane Velasquez oder sowas. Ähm, in Interviews wird ja immer mehr klar, dass er zurückkehren will. Ist ja aktuell auf sein, sein Filmgeschäft sehr fokussiert. Aber in den Interviews dann auf einem Red Carpet, hier auf dem Red Carpet, da, sagt er schon, dass er gerne zurückkommen will. Und in ihm brennt ja auch die Leidenschaft für WWE. Das merkt man schon, auch wenn er darüber spricht. Deswegen, ich finde es tatsächlich realistisch, dass er, also auf jeden Fall sehr realistisch, dass er bei WrestleMania sein wird. Und auch im Aufbau am Start sein kann... Da hängt es dann davon ab, wie viel Passion hat er wirklich dafür, auch wieder wöchentlich da zu sein oder zumindest auf einer regelmäßigen Basis. Er kann jetzt hier zum Beispiel den Rumble gewinnen, wenn es jetzt wirklich so kommt. Und dann wäre auch ein Riesenmoment, wenn Cena da zurückkommt, also ganz ehrlich. Und dann gegen Lesnar gehen, vielleicht auch nicht jede Woche da sein, ne? dann ist halt keiner da, das ist auch gut. <lacht> Und Payman oder, macht das alleine, vertritt einfach beide. Genau. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man das entweder dieses oder nächstes Jahr erzählen wird mit John Cena und dem 17-fachen äh, Champion-Titel. Nur dann ist er halt Champion bei WrestleMania. Und das heißt ja dann, dass er auch über WrestleMania hinaus noch diesen Titel hat und verteidigt oder eben nicht verteidigt. Und wahrscheinlich ist gerade die beste Zeit, um das zu machen, bevor er eben noch mehr in der Filmlandschaft etabliert ist und da halt wirklich sich dann seinen... Terminplan voll mit Dreharbeiten schaufelt und dann im Jahr einfach keinen Raum mehr hat für WWE. Ich glaube, der kalkuliert damit schon und ich glaube, ihm brennt es auch wieder äh, in, den, in den Fingern. Nee, also das Unter, auf jeden Fall unter,
0: unter der Mütze oder so?
1: Irgendwo, Ganz genau. Irgendwo brennt es. Er, er hat wieder Bock zu catchen.
0: Ja, Mann. Das ist vielleicht so die Sache. Na, vielleicht erleben wir ihn. Also, ich muss sagen, für mich wäre es ein Szenario. Ich würde es gar nicht mal so schlecht finden, um ehrlich zu sein. Meine Sympathiewerte für John Cena sind in den letzten Jahren eigentlich sukzessive gestiegen. Von daher, ja, ja. schauen wir mal, inwiefern das äh, dann tatsächlich eine Möglichkeit ist. Jonas Hoffmann äh, fragt noch, meint ihr, es wird dieses Mal eine große Nummer 30 geben? Nicht wie in den letzten Jahren. Und ich habe mal geschaut, wer so die letzten 30er waren. Also diejenigen, die jetzt letztes in den Rumble gekommen sind, 2019. Erinnerst du dich noch? Nee, Dorf Sigler? Naya Jax.
1: Naja, wo, äh, ach, <lacht> Gottes Willen.
0: 2018 war es Dolph Ziggler, Ganz 2015 genau. war es auch Dolph Ziggler, 2016 Triple H, 2017 Roman Reigns. Also Dolph Ziggler <lacht> hat ein glückliches Händchen für die 30er. Aber ich glaube, das wäre eine Enttäuschung.
1: Das wäre mehr als, als eine Enttäuschung. Das wäre wirklich ein richtiger Schlag ins Gesicht wäre. Dann kann ich mir richtig gut vorstellen, wie ein Dorf Sigler da rauskommt und sich abfeiert und dann äh, alle, alle buhen, bis sie dann merken, es ist John Morrison.
0: <lacht> ist das ein. Was, was macht der beim Royal Rumble? Spielt der, der wird wahrscheinlich irgendwie so einen Kofi kingston Gedächtnisspot kriegen, oder? Dass er irgendwie auf die Barrikade geworfen wird und zurückbalanciert oder so.
1: Der wird auf die Barrikaden gehen, ja.
0: Irgendein, irgendein Parcours. Element, Irgendwas wird da bestimmt passieren. Ähm, ich, wenn ich jetzt mal überlege, wer so als Nummer 30 kommen könnte, ich weiß nicht, äh, eigentlich kann man sich ja da nur mit verschätzen und mir würde jetzt auch spontan kein Name einfallen bei dem, ja doch, alle würden wahrscheinlich steil gehen, wenn irgendwie jetzt als, als äh, Nummer 30 wirklich sowas kommt wie Bro und dann wirklich alle, wow, WW traut sich was, aber dann müsste man es halt eben auch durchziehen. Das wird ein schmaler Grad. Deswegen, ähm, naja, wir müssen, mal, wir müssen mal abwarten, wie sich dann äh, wirklich entwickelt. Und ich freue mich auf die Rumble Review am Montag dann live nach dem Event. Die könnt ihr selbstverständlich hier hören auf dem Kanal vom Spotify Podcast oder im Laufe des Montags dann auf Spotify, iTunes oder wo auch immer. Ein anderes Szenario, was jetzt auch, was wir vielleicht mal noch mit abhaken wollen. Ähm, und zwar ist das die diskutierte Rückkehr, die diskutierten Gerüchte um den... Undertaker. Mhm. Denn der Royal Rumble findet ja in seiner Heimatstadt in Texas. Aber ich sag's ganz ehrlich, die Chancen, dass er den Rumble gewinnt, sorry, aber das äh, ist so eine Kategorie wie wahrscheinlich ist es, dass Stone Cold Steve Austin den Royal Rumble gewinnt. Vielleicht wird der Undertaker nicht mal auftreten. War jetzt zuletzt im Performance Center gesehen worden. Vielleicht bringt er sich ja nur für die Mania in Schuss oder glaubst du er hat da schon so ein bisschen für den Rumble mal wieder die Ringschuhe angezogen.
1: Er war als Gastcoach da im Performance Center. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass wir ihn nicht sehen werden bei beim Royal Rumble. Bei WrestleMania werden wir ihn sehen. Ich glaube nicht, dass es einen großen Matchaufbau für ihn geben wird. Ähm, aber dass er eben bei WrestleMania da sein wird und wieder ein kurzes Match bestreitet. Sein letztes Match war, glaube ich, bei Extreme Rules. Ähm, gegen hier dieses Tag Team Match mit Reigns gegen zwei Boah, Heels.
0: tatsächlich. Äh, ja. Ja.
1: Und also es, es gibt keine wirklichen Anzeichen für seine Rückkehr.
0: Gegen, ach du großer Gott, was war das denn? Drew McIntyre und Shane McMahon. Genau. What? Wann war das? Ich brauche ein Datum. Ich brauche <lacht> brauch ganz, ganz schnell ein Datum. Leute, 14.07.2019. Ach du Scheiße, hä?
1: Ja, das ist schon von der, von der Bildfläche auch schon verschwunden. Es ne? kommt mir
0: vor, als wäre es nie passiert.
1: Gott, es Willen, ist besser es so. Es gibt keine Anzeichen, dass Roman. Äh, da, nee, wie heißt der, der? Dass der Undertaker da. <lacht> jeder Undertaker-Fan hasst mich instant. Mhm. Ähm, dass er da noch nochmal äh, jetzt beim Royal Rumble auftritt, kann ich mir nicht vorstellen. Man hat ja jetzt. Äh, vorletztes Jahr, glaube ich, war es gebracht mit Goldberg und Lesnar und das große gehyped dann im Voraus. Diesen Effekt hätte man sich auch zunutze gemacht, wenn er in diesem Royal Rumble Match stehen würde. Er wird bei WrestleMania sein, aber nicht beim Rumble.
0: Welche Rolle könnte der Undertaker auf der Road to WrestleMania einnehmen? Du hast ja gerade schon gemeint, so ein, so ein uh, richtig dickes Match und so eine richtig dicke Story gibt es vielleicht nicht. Gibt es wieder eines dieser letzten Matches, von denen wir jetzt auch schon ein paar gesehen haben, oder ist es vielleicht auch mal wieder denkbar, dass er irgendwie bei, beim Elimination Chamber Pay-Per-View aus dem Boden kommt, oder vielleicht schon äh, beim Saudi-Event eine Fehde startet, ich meine mittlerweile so, so sehr wir, also zumindest ich, diese Saudi-Events wirklich nicht abkönnen, es passieren ja doch relevante Dinge dort, also zuletzt ist ja zum Beispiel Bray Wyatt dort Champion geworden, ähm, insofern, weiß nicht, ist es eine denkbare Möglichkeit, dass der Undertaker dort eine Fehde mit jemandem startet für Mania, sind dann ab dort, glaube ich, noch sechs Wochen bis Mania.
1: Ja, also Saudi-Pay-Per-View halte ich schon für realistischer, weil er einfach gerne diese Paychecks mitnimmt. Ne? Und also das haben ja auch die letzten Saudi-Events einfach gezeigt, deswegen, ja, vielleicht startet man es da, das ist wahrscheinlicher.
0: Shadow Gamer LP möchte noch wissen, denkt ihr, es ist realistisch, dass CM Punk und Edge zurückkommen? Der Name Edge ist ja jetzt auch immer wieder gefallen. Also bei beiden, weiß nicht, ob du da auf meiner Seite bist, wenn sie im Rumble sind, müssten sie gewinnen. Und da ich das nicht sehe, würde ich das beides verneinen.
1: Also ich glaube, da muss man, muss man ein bisschen mehr äh, noch mal differenzieren. Bei CM Punk ist ja der, die Sache, der ist aktuell Experte bei Fox. Der hat nicht ansatzweise den Eindruck vermittelt, dass er irgendwie einen Rumble-Auftritt plant. Wäre auch schön dumm, wenn er das machen würde. Und auch körperlich ist es aber eher, also wirkt es nicht so, als würde er da jetzt auf eine Rückkehr hinarbeiten, sondern ich glaube, das ist noch äh, weiter weg, als wir denken. Und auch hoffen, CM Punk wird zurückkehren, wird auch wieder bei WrestleMania antreten, vielleicht sogar im Main Event, aber nicht dieses Jahr. Bei Edge, glaube ich, ist es, deutlich realistischer, dass er beim Rumble zu sehen sein wird. Ähm, hat ja, War das letztes Jahr beim Rumble, als er den Spear gezeigt hat? Ich glaube, das war beim Rumble auch das war äh, in der -Show kick show von,
0: Ja, irgendeine Pre-Show von irgendwas. Und da
1: war ja dann schon der Moment ähm, auf jeden Fall deutlich, Edge wieder mit dem Spear, wieder mit einer Wrestling-Aktion, ist da nicht vielleicht doch noch was möglich? So, jetzt ist er in einer super körperlichen Form, hat eine medizinische Untersuchung bei den, bei den WWE-Ärzten auch gehabt, hat zwar gesagt, er wird nicht zurückkommen, hat es dementiert, aber wenn jemand was dementiert, wie John Morrison, es bedeutet halt nichts und im Endeffekt äh, kann das halt auch sehr guten Work sein. So, jetzt ist er 46 Jahre alt, allein vom Alter ist es bei Edge sowieso so eine Sache, äh, also wenn wir den Undertaker mit plus 50 sehen, mit 53 glaube ich, dann sehen wir auch den Edge noch mit 46, wenn er körperlich eben in der Lage ist. Wenn Edge körperlich wresteln kann, dann wird er im Rumble stehen. Da bin ich mir sicher. Und die Frage ist halt, ob WWE ihm da das ärztliche, die ärztliche Freigabe gegeben hat. Und mein Tipp ist ja. Ja, wir werden Edge sehen im Royal Rumble und er wird die WrestleMania-Card dieses Jahr deutlich aufwerten. Das ist natürlich ein sehr optimistischer Tipp auch, aber ich kann es mir echt gut vorstellen.
0: Und damit noch final die Prediction. Wer gewinnt den Männer Royal Rumble in diesem Jahr. Ich bin der Langweiler vor dem Herren und nehme Roman Reigns. Boah,
1: also Reigns ist halt wirklich ein.
0: Langweiliges, aber eine, sicheres eine sichere Pick. Wette,
1: ja. würde ich sagen. Trau um, dich. Come on. Oh. Ich würde gerne einfach so einen Überraschungsteilnehmer nehmen. Irgendwie so einen John Cena oder so einen Edge, der dann einfach, also es, es wäre auch nicht, wäre auch nicht mega äh, Traumvorstellungen, ne? Traumvorstellungen sind dann eher Drew McIntyre oder Alistair Black oder so. Ja, Keith Lee ist halt so bei NXT der Anker sozusagen im ja, wahrsten Sinne. Ja. ja, auch mindestens genauso schwer wie ein Anker übrigens. <lacht> Aber ja, viel leichter. Weil ich es einfach so sehr hoffe. John Cena, weil sein Return würde echt nochmal einen Unterschied machen. Nur wenn man jetzt Edge hat, dann wäre auch Edge... eine. Ja.
0: Jetzt musst du Junge. dich schon entscheiden.
1: Ja, es ist wirklich, es ist es ist super schwierig. Also wenn ich
0: das Ding nachher irgendwann auf Twitter poste und die Leute sehen, du tippst John Cena-Männer-Rumble, <lacht> dann werden sich die Leute auch erstmal fragen, was ist denn bei <lacht> dem schon wieder los? Wenn sie den Podcast nicht ist gehört haben.
1: Ist wohl richtig. Aber ich tippe jetzt einfach John Cena. Ist mir völlig egal. Sehr gut. Sehr gut, dann ist
0: das hier so vermerkt. Ich werde äh, dann einmal das Ganze nachher noch in die Gruppe schicken und dann werdet ihr vielleicht schon im Laufe des Mittwochs, schaut doch mal vorbei at spotfight.de auf Twitter. Dort äh, gibt es dann unsere Tipps für den Royal Rumble. Wir hoffen einfach mal, dass bei SmackDown kein Match mehr dazukommt und dann ähm, ja, habt ihr quasi unser Uh, unser Tableau, unsere Tipps und könnt gerne auch, wie gesagt, eure Tipps mit reinschreiben und vielleicht tippt ja jemand, alles perfekt, dann werden wir das nächste Woche bei Hauptkampf acknowledgen. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, so roundabout 10 Minuten hätten wir noch. Ich habe ähm, noch zwei, drei Fragen von äh, euch ausgesucht, aber dann widmen wir uns doch die fünf Minuten, einfach weil es in der Abstimmung auch äh, noch eine Rolle gespielt hat, diesen neuen AEW-TV-Vertrag. Was ist damit auf sich hat. Ich habe das ja mit Alex in der Review schon angesprochen. Für alle, die das nicht gehört haben, vielleicht kurz nochmal die Zusammenfassung. Also, AW hat äh, von TNT einen neuen TV-Vertrag angeboten bekommen für vier Jahre. Im Wert von 175 Millionen Dollar. Äh, die Company wird damit schon in diesem Jahr, also eher als kalkuliert, schwarze Zahlen schreiben und eine profitable Unternehmung werden. TNT hat eine Option, den Vertrag bis 2024, also nochmal ein Jahr zu verlängern, zu deutlich gesteigerten Konditionen. Und Alex hat das auch in der äh, AEW-Review angesprochen: 2024 wird das Jahr werden, in dem auch WWE neue TV-Verträge aushandeln wird und natürlich da eine spannende Beobachtung zu schauen, welche Rolle könnte AEW dort spielen? Eine weitere TV-Stunde soll es auch geben, eine Show mit einer Art Dokumentationscharakter und einigen Matches, also so ein bisschen wie AEW Dark. Und das alles und das ist eigentlich so der größte, das ist eigentlich der größte Punkt an dem Ganzen. Das Ganze nach drei Monaten im TV. Es hieß ja immer wieder, AEW müsse sich erstmal beweisen und vielleicht halten die sich ja gar nicht so lang, weil das ja alles auf einen gewissen Anfangshype zurückzuführen ist. Ist dieser TV-Vertrag jetzt genau das Gegenteil oder ist es auch ein gewisser Hype?
1: Das ist eine Sensation erstmal, würde ich sogar sagen. Ähm, 175 Millionen bis 2023. Tony Khan hat eine profitable Firma mit diesem Vertrag. Es, Also, zeig mir mal eine Firma, die das geschafft hat, also im, im Wrestling wirklich so schnell so einen Aufstieg hinzulegen. Also, das WCW hat zehn Jahre
0: gebraucht, bis sie profitabel geworden sind und dann sind sie in zwei Jahren vor die Hunde gegangen.
1: Impact oder TNA, Lucha Underground, die konnten da alle nur von träumen, die haben es versucht, ähm, aber hatten eben nicht diesen Geldgeber, hatten nicht diese Strategie im Hintergrund. Also, das ist einfach eine, eine Sensation, und ähm, deswegen muss man da erstmal sagen, das ist ein riesiger, großer Schritt für die Wrestling-Szene und ähm, also einfach einfach großartig. Das ist auch kein Anfangshype mehr, sondern das ist jetzt wirklich der Next Step für AEW, der zeigt, dass sie sich halten werden und dass sie vor allem dann eben, ähm, wenn im Herbst 2024 dann WWE ausläuft bei ähm, USA und Fox, dass AEW da wenn sie langfristig erfolgreich sind und vor allem, wenn sie in der werberelevanten Zielgruppe noch abgehen weiterhin, dass sie da den Konkurrenzdruck extrem erhöhen werden. Und diese werberelevante Zielgruppe äh, sind ja deutlich jüngere Leute, die auch bei AEW reinschalten. Äh, die sind eben ganz interessant auch für diese ähm, TV-Verhandlungen dann in vier Jahren, wahrscheinlich schon in drei Jahren. Und also deswegen... Puh, wird das ganz, ganz spannend zu sehen sein, auch wie AEW dann vielleicht noch ihre R Ratings steigern wird und ob sie da wirklich ähm, ja, eine Konkurrenzsituation dann schaffen auf dem TV-Deal-Markt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, WWE ist jahrzehntelang etabliert, haben Brands, die mega abgehen, Raw und SmackDown, die einfach äh, im TV-Geschäft äh, super beliebt sind auch. Äh, aber also das ist ein riesiger Schritt für AEW. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, sie können noch abgesetzt werden, äh, aber ich halte es ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, dass die Quoten so stark einbrechen werden, dass das eine Option ist und glaube, dass das wirklich vielleicht sogar noch steigern äh, sich, sich steigern kann, jetzt wenn sie sich auch äh, ja, wirklich über die nächsten Monate noch als Racing alternative auszeichnen und Etablieren, dass sie dann über die Millionen regelmäßig kommen vielleicht. Also das sind so diese Traumvorstellungen natürlich.
0: Bei NXT ist der Zuschauer im Schnitt 55, bei AEW um die 43. Und du hast diese werberelevante Zielgruppe angesprochen. Vielleicht mal kurz äh, nur Werte. Ich weiß, einige brechen jetzt wieder im Strahl, wenn es um Ratings geht. Äh, es ist aber, so leid es uns tut, nun, darauf äh, fußen ja nun mal diese TV-Verträge. Ähm, NXT liegt in diesem Hauptrating ungefähr bei 0,2%. AEW bei 0,4 und bei Smackdown lag es jetzt zum Beispiel im November, Dezember bei 0,7. Also da kann man schon mal so äh, ungefähr erahnen, in welche Richtung das geht. Ähm, und natürlich, wie du sagst, für die TV-Sender ist das natürlich eine, eine sehr lukrative Sache, wenn sie da ein Wrestling-Produkt haben, mit dem sie sehen, okay, wir sind da irgendwie in der Hauptzielgruppe regelmäßig am Mittwoch unter den Top 6. Äh, ist auf jeden Fall ein Fingerzeig und deswegen auch nach drei Monaten, nach dieser kurzen Zeit eben halt ein... Ein großer Fingerzeig. Ich meine, du hast nach drei oder vier Wochen AEW gemeint, man hat dich als Zuschauer so ein bisschen verloren. Siehst du jetzt diesen neuen TV-Vertrag vielleicht ein Stück weit trotzdem mit der Showqualität in Verbindung? Oder wie ordnest du es für dich ein?
1: Ähm, es ist eine gute Frage. Also sie haben mich als Zuschauer nicht verloren. Die Woche hatte, also hat mich einfach sehr enttäuscht und äh, das ist aber natürlich äh, nicht so, okay, eine Woche enttäuscht, ich schalte nie wieder rein, sondern na natürlich gibt es dann auch wieder Highlights, das war dann auch zu erwarten und äh, deswegen, ähm, nur wegen einer schlechten Woche schalte ich nicht ab, sonst würde ich bei WWE schon lange nicht mehr gucken. Die, dieser TV-Vertrag hängt sicherlich mit der Showqualität äh, zusammen, äh, wobei ich gar nicht so sehr nach Qualität gehen würde, sondern eher danach, dass TNT halt keineswegs mit diesen Quoten gerechnet hat. Also was hatten sie jetzt neulich? Fast eine Million wieder. Also da hat ja TNT nicht mit gerechnet, so schnell einen Aufstieg von so einem Programm äh, zu, äh, es sind zu sehen. sind wöchentlich
0: mit der, ähm, wenn man die Plus-7-Demo sieht, also mit den Abrufszahlen bis sieben Tage danach, sind es um die 1,6 Millionen, die jetzt konstant seit Anfang an AEW auf TNT schon.
1: Also die Quoten werden auf jeden Fall natürlich für eine tv sender eine große Rolle spielen. Und dann auch, glaube ich, einfach eine Kooperationsbereitschaft zwischen Tony Khan, den Verantwortlichen und TNT selbst. Und ja, deswegen, man hat da wahrscheinlich sehr viele schlaue Business-Entscheidungen getroffen und ich glaube auch, dass TNT da einfach Bock drauf hat, hier so ein neues Wrestling-Produkt ähm, wirklich zu etablieren und TNT wirkt schon sehr so, als würden sie AEW da helfen wollen auch. Und das ist natürlich super, wenn, ne, wenn der Sender das Programm unterstützen will. Das tut TNT jetzt hier auch vor allem mit diesem Deal. Aber den hat sich AEW natürlich
0: auch erarbeitet. gibt natürlich auch die entsprechende Wrestling-Vergangenheit mit TNT und WCW. Ähm, insofern, ja, Kevin Riley, der äh, hat er ja auch mittlerweile in vielen Interviews gesagt, der äh dass AEW für sie da wirklich eine komplette Erfolgsgeschichte ist. Dynamite, letzte Woche Bash at the Beach Teil 1. In dieser Woche erwartet uns Dynamite vom Ship of Jericho. Also wieder eine sehr äh, ja, originelle Location. Ich bin gespannt. Wrestling Observer habe ich noch nicht gehört. Äh, die Kollegen Melzer und Alvarez sind auf dem Schiff. Die wurden eingeladen von Chris Jericho und haben sich die... Aufzeichnung dort schon angeschaut und da jetzt auch schon drüber gesprochen. Ich werde mich nicht spoilern lassen. AEW Review, ihr kennt es, Donnerstag hier auf dem Kanal bei NXT gibt es ein Titelmatch. Mal wieder, auch da die Review zur Show selbstverständlich bei uns. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch ein paar Fragen, wenige Fragen, die wir jetzt hier noch schnell abgrasen wollen. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder für die oldschool- äh, Menschen unter euch, podcast.spotfight.de, eure Anlaufstelle per Mail. Ähm, Im Laufe des Podcasts haben wir jetzt schon ein bisschen was beantwortet. Ich habe hier zum Beispiel noch Thomas Egerer, der hat gleich drei Fragen gestellt. Ich nehme mal die erste und die letzte. Denkt ihr, Seamus wird jetzt mit seinem neuen alten Charakter nochmal den WWE oder Universal Championship Titel gewinnen? Und wer wird der nächste AEW Champion?
1: Dann machst du die AEW-Frage und ich die seamus frage weil ganz ehrlich, also Seamus, der äh, wird nicht mehr... Der große Champion werden. Der wird sicherlich wieder in den Main Event kommen und da als Heal-Gegner äh, gebracht werden, aber wenn jetzt nicht noch eine komplette Neuerfindung kommt von ihm und wenn er nicht überdurchschnittlich oder unerwartet krass abgeht, dann wird er da nicht mehr der Champion sein. Und seine Zeit ist da auch vorbei, glaube glaub ich, da oben an der Spitze zu stehen. Die war schon 2015 vorbei übrigens, war ja auch nochmal WWE champ
0: ja, und äh, der nächste AEW-Champion, ich glaube, da äh, kann man sich ähm, ziemlich sicher sein, dass das niemand Geringeres wird als John Moxley. Ich kann es leider nicht so schön betonen, äh, wie das der gute Justin Roberts immer macht, aber. Ähm, der
1: sagt ja auch Jaren. Der sagt ja yeah! Jaren. Also
0: der gibt ihm wirklich das John Cena-John und äh, das. Äh, mhm. ja ganz tolle ganz tolles announcing Justin Roberts daumen hoch Dex Schulz fragt auf Twitter nachdem er äh, letztes Jahr oder nachdem letztes Jahr zwei Top Baby Faces den Rumble gewonnen haben könnte es nicht einfach sein dass dieses Jahr zwei Heels gewinnen ja vielleicht wenn Roman Reigns gewinnt ist er ja schon Heel
1: ja genau also das kann man bei Roman Reigns ähm Gar nicht so sicher, sah. natürlich ist er ein Face-Charakter, aber es gibt ja auch Charaktere, die jetzt nicht so klar als Face oder Heel ähm, ne, etabliert sind. Drew McIntyre geht jetzt in die Face-Richtung, aber ist er ein Face? Also, ne, also ich würde es jetzt nicht so kategorisieren, aber natürlich kann es sein, dass zwei ähm, Heel-Charaktere dann oben stehen. Klar, Shayna Baser kann man als Heel-Charakter bezeichnen, also einen werden wir wahrscheinlich haben. Und dann ist die Frage, was bei, ähm, bei den Männern passiert.
0: Und damit würde ich sagen, machen wir den Punkt hinter dieser Ausgabe. Das war Hauptkampf vor dem Royal Rumble. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann wahrscheinlich ja, mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen Rückblick auch nochmal auf die Rumble-Ergebnisse, auf das, was bei Raw passiert ist und was man da jetzt für die Road WrestleMania eben auf den Weg bringen wird. Und natürlich, davor gibt es jetzt ja auch noch genügend Programm, AEW, NXT, SmackDown, Montagmorgen, live die große Royal Rumble Review, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Jonathan. Vielen lieben Dank fürs dabei sein Du kennst das, äh, wenn ich moderiere. Äh, ich drücke mich immer vor der Abmoderation und gebe die ab. Deswegen mache ich das auch genau heute so. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Schreibt uns auf jeden Fall eure Royal Rumble Erwartungen in die Kommentare und schaltet zur Live Review ein. Auch nochmal zur Smackdown Review davor. Und eigentlich zu allen Reviews könnt ihr gerne mal reinhören. So, und wir hauen jetzt auch äh, rein und äh, verabschieden uns. Ciao, ciao.